0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Golf ist zu 90% ein Sport der mentalen Fähigkeiten. Natürlich braucht es auch eine gute Platzstrategie, eine gute Konzentration, fokus dass man sich nicht ablenken lässt von inneren und äußeren Störfaktoren. Es braucht eine ständige Verbesserung der Schwungtechnik, wobei ich empfehle, das mehr in die Zeit zwischen den beiden Saisons zu legen. Und es braucht Ausdauer, Fitness, Koordination und vieles mehr. Aber wenn man auf nächste Stufe kommen möchte, dann gelingt das ganz sicher Schneller und leichter, wenn man sich auch mit Mentaltraining, mit mentalen Übungen beschäftigt. Und davon möchte ich heute drei rausgreifen und noch fünf Tipps für die ersten Runden im Jahr 2023 dir mit auf den Weg geben. Was ich immer wieder beobachte, vor allem beim Patten, ist, dass Menschen, sich die Paddlinie einprägen und ständig den, mit dem Kopf zwischen Ball und Fahne hin und her gehen. Also es ist so ein auf den Boden gucken, zur Fahne gucken, auf den Boden gucken, zur Fahne gucken, auf den Boden gucken und so weiter. Ich sage immer so ein bisschen wie beim Tennis, wenn man Zuschauern zuschaut, wie sie ein Tennisspiel verfolgen. Das bringt aber nichts. Sondern... Immer wichtiger wird, man sagt dazu, das Training der ruhigen Augen. Wird im Übrigen nicht nur im Golf eingesetzt, sondern auch in anderen Sportarten und ist einfach wichtig für die Konzentration und den visuellen Fokus. Dabei wird ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmter Punkt über einen längeren Zeitraum während der Ausführung einer Übung oder einer Bewegung mit den Augen fixiert. Und die Forschung hat gezeigt, dass das Training mit ruhigen Augen die Genauigkeit der Leistung beim Golf oder eben in anderen Sportarten erheblich verbessern kann. Daher baue in dein Training das Training der ruhigen Augen ein und übe, dass du dir zum Beispiel beim Patten die Pattlinie wirklich einprägst per Visualisierung und dir nicht die Sicherheit darüber holen musst, indem du eben ständig von Ball zur Fahne und wieder zurückschaust. Und das immer schon beim nächsten Punkt, beim Thema Visualisierung. Nur was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Und visualisieren können wir so ziemlich alles, Bewegungen, wie zum Beispiel eben die PAD-Bewegung. Wir können Erfolge, Ziele visualisieren und heute möchte ich dir einfach mal mitgeben die Erfolgsvisualisierung. Man nennt es im Übrigen auch manchmal Imagination oder nutze deine Vorstellungskraft und ist eine der wirksamsten mentalen Strategien, die von vielen Sportlern wie zum Beispiel Wladimir Glitschko, frühere Boxweltmeister oder Philipp Lahm im Fußball zur Leistungssteigerung eingesetzt wird, bekannt auch von Tiger Woods, der ja seit seinem sechsten Lebensjahr von seinem Vater mit Mentaltraining konfrontiert wurde und er geht zum Beispiel vor dem Abschlagen mit dem Kopf unter Wasser zwischen den Ohren denn wenn wir mit dem Kopf unter Wasser gehen, dann bekommen wir kaum noch was mit, was um uns herum ist und wenn er dann abgeschlagen hat, dann taucht er eben wieder auf. Erfolgsvisualisierung heißt, tu mal so, als ob du schon erfolgreich wärst und stellst dir eben den Erfolg über deine fünf Sinne vor. Was siehst du? Was hörst du? Also zum Beispiel, den Klang des Schlägers am Ball oder wenn der Schläger Plopp macht und ins Loch fällt, nicht der Schläger, sondern der Ball natürlich, dann was fühlst du und eventuell was riechst du und was schmeckst du. Gerade wenn es jetzt noch feucht ist dann, und es ist frisch gemäht, dann riecht man ja den frisch, den, die frisch gemähte Wiese oder Rasen. Ähm, Wichtig ist die positive Emotion beim Visualisieren, also spüre dich rein, wenn du visualisierst, geht mit der Visualisierung eine positive Emotion mit einher, ansonsten ja, nimm Änderungen vor an deinem inneren Bild, solange bis ein positives Bild vor deinem inneren Auge auftaucht. Und das kann ein mentales Bild oder ein Film sein. Also du kannst von dir mental ein Bild erstellen oder so ein inneres Video, das du dann auf deinen inneren YouTube-Channel hochladen kannst. Und gerade Schläge, wo du dir schwer tust, schreib mal ein Drehbuch, also schreib es wortwörtlich auf. Die Haltung dabei ist, wir drehen am Ende deiner Golferkarriere eine Doku über dich, über dein Leben als Top-Golfer und ich spiele dich. Also ich übernehme deinen Part. Was genau muss ich tun, um deine Bewegung ausführen zu können? Also beschreibe es ganz genau und dann... Schau mit deinem Pro mal drüber oder mit einem guten Freund, mit jemandem, dem du vertraust, der weiß, wie die Bewegung idealerweise zu sein hat. Und für mich ganz wichtig, es muss auch zu dir passen. Weil nicht jeder kann sich gleich aufdrehen. Das hat ja was mit dem Alter zu tun, mit der Beweglichkeit, mit der Sportlichkeit und ja auch mit meiner Gesundheit. Denn wenn jemand gerade einen Bandscheibenvorfall hatte, und ist wieder fit und fängt jetzt wieder an zu golfen, dann wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig. Und dann mach daraus das eben ideale Drehbuch, also das korrekte Drehbuch. Und wenn du das fertig hast, dann lerne es auswendig und visualisiere es eben. Also im Trockentraining... Zunächst entspanne dich, zum Beispiel über fünf tiefe Atemzüge, denn Visualisierung funktioniert nur, wenn du auch entspannt bist. Und dann übst du das zunächst mal zu Hause und dann machst auf du auf der Driving Range, dass du dir eine Thinking Box einrichtest, zum Beispiel neben dem Bag. Und bevor du dann eben in die Play Box gehst, Visualisierst du in der Thinking Box deine Bewegung und wenn du sie visualisiert hast, dann gehst du zum Ball, machst deine Pre-Shot-Routine und spielst. Und schau mal, was sich dann verändert. Man nennt es auch mentales Proben. Das Ganze kommt ja von Professor Eberspecher, leider schon verstorben. Und wir können eben durch Visualisierung unser Gehirn und unseren Körper auf Erfolg vorbereiten und sparen uns dadurch auch ganz sicher ja, das ein oder andere Üben auf der Driving Range. Also wirklich wichtig ist, dass du das zunächst äh, auf der Driving Range übst, bevor du es dann auf dem Platz tust denn es ist ja was Neues und alles, was man neu macht, sollte man auch erstmal üben und dann baust in deine Golfroutine mit ein. Und überleg mal oder überprüf mal, wie gehst du an Bälle ran, die schwierig sind, also in einer schwierigen Lage liegen oder wenn es darum geht, jetzt über das Wasser zu spielen, was ja für viele immer wieder schwierige Schläge sind, Gehst du dann an den Ball mit hängenden Schultern und so mit Zweifeln, also sehe ich es an deiner Körpersprache und Körperspannung, oder gehst du aufrecht, Brust raus, entschlossen zum Ball, denn diese Entschlossenheit ist mitentscheidend. Zögerliches Spielen führt meistens dazu, dass der Ball zu kurz wird und Blob im Wasser landet und führst du den Schwung gleichmäßig aus. Ja, und dann sieh, wie vor dem inneren Auge der Ball in Richtung deines Ziels fliegt. Bitte nie ins Loch, denn das geht nicht, da steckt die Fahne drin und außerdem ja, wird dies, selbst wenn die Fahne nicht drin steckt, so gut wie nie gelingen, sondern sieh, wie der Ball da aufkommt, wo er aufkommen soll, damit er dann ins Loch rollen kann oder in Richtung des Lochs. Wie gesagt, beziehe deine fünf Sinne mit ein. Was siehst du, hörst du, fühlst du und eventuell gar, was riechst du und schmeckst du. Und je lebhafter und detaillierter deine mentale Probe ist, desto effektiver kannst du deine Leistung auf dem Golfplatz verbessern. Ja und wenn du dazu mehr nachlesen magst, dann empfehle ich dir eben mein Buch Golf Mental ist schon in der ich glaub, zweiten Auflage jetzt oder liest das Buch von Professor Eberspecher. Dann überprüft deine Rituale und Routinen, denn diese sind entscheidend für Beständigkeit und Selbstvertrauen. Ich war mal fasziniert, ich hatte bei mir in der Ausbildung zum Golf-Mental-Coach einen früheren Profi mit dabei, der ein paar Jahre schon nicht mehr gespielt hatte. Jetzt äh, ist aber ein Wochenende dabei, wo wir eben auch auf den Platz gehen. Ja, er hat seine Schläger mitgebracht und hat uns alle in Grund und Boden gespielt, obwohl er schon lange nicht mehr auf dem Golfplatz war. Und er hat eben wirklich extrem seine Pre-Shot-Routine von damals, auch jetzt noch Jahre später, genutzt, ähm, ablaufen lassen. Und wie er mir dann eben sagte, das gab ihm dann für diese 18 Löcher extrem viel Selbstvertrauen und eben auch Beständigkeit. Ja, pre shot routine ich denke, du weißt das. ist eine systematische Abfolge von Handlungen auf dem Golfplatz vor, du eben einen Ball spielst und eben nicht nur von Handlungen, sondern auch von mentalen Dingen, von Gedanken, oder ein Wort stützen, die du vor dem Schlag ausführst. Also zum Beispiel, wenn ich am Ball stehe, dann sage ich mir Fokus, wiederhole das auch eventuell, denn wenn ich von einem langen Arbeitstag auf dem Golfplatz rausgefahren bin, dann konnte schon mal sein, dass mir noch irgendein Telefonat oder E-Mail nachhing und wie wir alle wissen, wenn wir nicht in der Gegenwart sind beim Golfspielen, dann wird es meist nichts. Und damit ich eben mich wirklich auf das Spiel fokussiere, war für mich oder ist für mich das Wort immer in meiner Pre-Shot-Routine Fokus. Die Pre-Shot-Routine dient dir, hilft dir, dass du mental, emotional und körperlich auf den Schlag vorbereitet bist und führt definitiv zu mehr Konstanz, weil die Konstanz gibt es nicht. Denn äh, wenn wir immer wieder auch schauen, äh, Golfturniere im Fernsehen anschauen von den Top-Spielern, dann sieht man da natürlich auch die ein oder andere echt schlechte Runde. Also die Konstanz gibt es nicht, aber du wirst durch eine konsequente pre routine definitiv mehr Konstanz erleben und vor allem auch mehr Selbstvertrauen in deine Leistung. Also entwickle, wenn du sie noch nicht hast, eine pre routine Ansonsten empfehle ich sie dir einfach noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, denn wir entwickeln uns ja auch weiter und es kann da sein, dass es dieselbe ist. Es kann sein, dass sich etwas verändert, auch aufgrund vielleicht von körperlichen Beschwerden oder einer gerade schwierigen persönlichen Situation. Denn die P-Shot-Routine hilft dir, dass du konzentriert bleibst, du ruhig bleibst und die Kontrolle behältst. Vor allem dann, wenn du unter Stress gerätst auf dem Golfplatz. Und wie wir alle wissen, kann das schnell mal passieren. Ja, muss ich wieder schmunzeln, weil ich begleite jetzt ja nun als Mental Coach so viele verschiedene Sportarten, spiele auch selber Golf und ich habe irgendwie nie einen so emotionalen Sport kennen lernen dürfen, wie eben das Golfspiel. Ja, jetzt habe ich dir noch fünf Tipps für die ersten Runden versprochen. Geh mit einem Gefühl der Dankbarkeit auf die Runde. Viele Menschen würde ger würden gerne Golf spielen dürfen und können aber nicht, haben entweder nicht das Geld, die Zeit oder die körperliche Gesundheit. Und Jan Frodeno beschreibt so schön in seinem Buch dass Dankbarkeit ein wichtiger Aspekt seines Erfolgs sei. Daher schätze die Gelegenheiten, die du hast, äh, wenn du eben auf die Dreimängel gehst und oder auf den Platz und sei dankbar. Überprüfe, dass du wirklich jeden Schlag ja, mit einem Commitment beginnst, Wozu möchtest du dich bei jedem Schlag, bei jedem Schwung verpflichten? Denn nichts ist schlimmer als unentschlossen zu sein, vor allem beim Kurzspiel und beim Patten, weil dann hält man an, dann geht's, geht man nicht durch den Ball durch, durch den Schwung, durch den Schlag durch. Und das führt dann dazu, dass wir eben ja, den Schlägerkopf plötzlich verdrehen oder eben abstoppen und andere Fehler. Daher finde ich das immer ganz, ganz wichtig, sich da auch immer wieder darauf zu besinnen, dass man mit einem, mit Entschlossenheit und Commitment spielt. Geh optimistisch an den Ball und an einen Schlag heran, also nicht, oh Mensch, da habe ich die letzten Male äh, immer wieder das Wasser getroffen oder in den äh, Graben gespielt, sondern sofort gedankenstopp technik und sich eben vorstellen visualisieren wie der ball da aufkommt wo du ihn gerne hinhaben möchtest denn vorsichtig selbst erfüllende prophezeiung das was wir vorhersagen wird fast immer eintreffen vor allem leider im negativen sinne generell ist es ja im von Vorteil mit einer optimistischen Lebenshaltung durchs Leben zu gehen. Da sind wir einfach kreativer, gesünder, resilienter und auch ähm, letztendlich erfolgreicher. Und daher das, was wir sonst im Leben leben, gilt natürlich auch für den Golfplatz und umgekehrt. Dann genieße dich, genieße, wenn du... Ein Freund dabei hast, die Freundschaft, genieße die Natur. Ich finde es so faszinierend, es gibt so wunderschöne Golfplätze an den schönsten Ecken dieser Welt, dass es wirklich schon all, abseits des Spiels oftmals ein Genuss ist, die Natur zu bewundern, vor allem jetzt im Frühjahr, wenn dann alles das Sprießen anfängt. Und wir sind ja dieses Jahr ein bisschen spät dran, zumindest hier im Süden. Und äh, ich gehe ja gerne abends spielen, dann habe ich oft auch meine Ruhe, ich spiele gern auch alleine. Und bei uns gibt es äh, ganz hinten im Wald ein Loch, da kann es dann schon sein, dass auch die Rehe und die Hasen mit dir oder die Enten und äh, oder auch mal ein Schwan äh, ja, den Golfplatz sich mit dir teilen. Und ich genieße das immer sehr oder ein wunderschöner Sonnenuntergang. Daher genieße die Zeit. Denn es ist doch schade, es gibt gerade so viele Probleme auf der Welt, in Europa, auch in Deutschland und ich erlebe so viel Krankheit um mich herum, Krebserkrankungen, Tod. Wir sollten schon wirklich jede Minute unseres Lebens leben und sicher nicht unsere Freizeit damit zubringen, dass wir uns jetzt ständig herumärgern, auch wenn der Golfsport sicher ein Sport ist, wo man eben mal dazu neigt, gegen sich zu spielen und mit sich zu kämpfen. Daher ist mir der Punkt auch nochmal so wichtig. Um erfolgreich Golf zu spielen, braucht es Präsenz. Also nur in der Gegenwart ist Höchstleistung möglich. Das ist eine der schwersten Aufgaben des Menschen. Entweder hängt man noch dem letzten Schlag nach, der in die Binsen ging oder auch mal im Sinne von Euphorie einfach genial war, wir dann aber eben nicht auf den nächsten Schlag fokussiert sind oder wir sind in der Zukunft, was muss ich denn auf dem Heimweg noch einkochen, einkaufen zum Kochen? Jetzt habe ich mich gerade selbst überholt. Wichtig ist aber immer wieder zurückzufinden in die Gegenwart und das gelingt uns entweder durch die Beschreibung unserer Atmung, weil die findet im Hier und Jetzt statt, oder eben dadurch, dass wir die Natur beobachten und beschreiben. Statt eben im Kopf zu grübeln über den Misschott, den schlechten letzten Schlag nachzudenken, denn auf dem Platz schnelles Denken. Im Training langsames Denken. Was hat es damit auf sich? Dieter Hermann schreibt darüber in seinem Buch oder Kahnemann aus der Gehirnforschung. Langsames Denken heißt Technikgedanken haben, also man nimmt den Pro mit auf der Schulter mit ins Training und übt wirklich und beobachtet sich bei seiner Technik, um eben auch Technik zu verbessern. Auf dem Platz spielen wir dann auf Autopilot, Vertrauen unserer Intuition und all dem, was wir bis dahin können. Aber wenn wir eben auf dem Golfplatz wirklich eine gute Runde spielen wollen, dann hilft es nichts zu, also zu grübeln. Na, wenn man jetzt mal früh morgens aufsteht oder abends alleine spielt und spielt eine Trainingsrunde, dann sollte es zumindest eine bewusste Entscheidung sein, dass man eben jetzt nicht auf Ergebnis spielt. Das sollte man sowieso eher nicht tun, führt nur zu Frust, denn Ergebnisse kann man nur bedingt beeinflussen. Vor allem, wenn ich jetzt mal gerade an Maxel denke, einen Golfplatz hier in der Nähe, wenn es im Sommer da trocken ist, da kann es sein, dass du ziemlich genial den Ball in die Mitte des Fairways legst und dann macht so Pong Pong und weg ist er und ist, wenn du Pech hast, über den Graben hinaus in den Wald geflogen. Ja, was kann ich dann dafür? Nix, schon gar nicht mit meinem Spielniveau, weil ich bin jetzt kein Profispieler. Also, sei dankbar, committe dich, sei optimistisch, genieße die Natur und bleibe in der Gegenwart. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß auf den Runden im Jahr 2023.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. wwwantje heimsödcom Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald. Eure Antje Heimsöd.